0: Muchas gracias por esta tarde, gracias Señor en particular por toda la la vida que tú nos has regalado, gracias Señor por tu fidelidad, por tu misericordia y muchísimas gracias Señor por traernos aquí. Te queremos pedir que tú bendigas este tiempo que vamos a pasar juntos Señor estudiando tu palabra y compartiendo Señor con nuestros invitados del día de hoy. Señor muchísimas gracias por todo lo que tú tienes para nosotros y porque podemos confiar, Señor, en que independientemente del momento en el que estemos en nuestra vida, sin duda tú siempre tienes lo mejor para nosotros en el futuro. Señor, te pedimos esto y te pedimos que tú derrames hoy tu gracia sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. <risa> nuestra charla del día de hoy se llama ¿Por qué? Y la realidad es que esta es una pregunta que nosotros nos hacemos con mucha frecuencia en nuestras vidas, pero especialmente a la luz de ciertos eventos o ciertas situaciones que tenemos que vivir, esta respuesta se acentúa cada vez más. Y esto es porque la realidad de la vida es sumamente cambiante. A todos nosotros nos gustaría que la vida fuese muy estable. Recuerdo que hace un tiempo una persona decía, me encantaría que todo cambiara pero que siguiera igual. Y en el fondo eso es lo que todos, todos quisiéramos, que cambiaran dos o tres detallitos que no nos gustan o que quisiéramos que fueran diferentes, pero que la vida básicamente siguiera siendo la misma porque esa estabilidad nos da independencia. Sin embargo, la inestabilidad, que es la realidad normal de la vida, hace que tú y yo tengamos que buscar a Dios que es la única roca segura, la única roca firme en la que tú y yo podemos asentar nuestra vida y asentar básicamente nuestros principios. Uno de los problemas que tenemos es justamente ese, queremos vivir independientes de Dios y es por eso que lo que queremos es una vida lo más estable posible, con los mínimos cambios posibles. Si quieres eso te sugiero Marte, porque en esta tierra no es así. En esta tierra la constante es que tú y yo vamos a enfrentar cambios todos los días, todo el tiempo. Y cambios a veces sumamente importantes. Otra cosa que nos llama mucho la atención son las grandes diferencias que a veces hay en la vida. Oye, ¿por qué esta persona que vive igual que yo, a este le va muy bien, al otro no le va muy bien? ¿Y por qué él hizo esto y todo le salió bien? ¿Y yo hice lo mismo y no me salió bien? ¿Y por qué? Y constantemente nos estamos preguntando los porqués. Oye, ¿por qué me tuve que enfermar yo y no se enfermó mi vecino? ¿verdad? Hace poco eh, una joven llegaba a su trabajo y le preguntaron, ¿cómo te fue el temblor? Y dijo, Pues ojalá te hubiera ido a ti como me fue a mí. Le dijo, o sea, digo, no fue la mejor respuesta, desde luego, pero. Lo que te quiero decir es que muchas veces nos preguntamos por qué hay diferencias, diferencias en las que, que, que no tienen ningún, eh, ninguna relación aparentemente con la manera en la que vivimos, pero que simplemente hacen que tú y yo tengamos reacciones diferentes, respuestas diferentes o que enfrentar circunstancias diferentes en nuestra vida. Por otro lado, hay muchas situaciones que son completamente inexplicables. De repente tú y yo simplemente decimos, es que no entiendo por qué pasó esto, no entiendo por qué fue mi edificio o no entiendo por qué fue eh, 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 a mí que me pasó esto, o no fue porque este error sucedió conmigo y no con otra persona. Y muchas veces, estos, estos, eh, todas estas cosas traen muchas preguntas y muchos porqués a nuestra vida. Eh, por supuesto que siempre nos encontramos con los intérpretes de Dios. Déjame decirte, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de los profetas? Ok, perfecto. ¿Ustedes saben cuál era la función de los profetas? Los profetas no adivinaban el futuro como algunas personas creen. Los profetas lo que hacían era, llevaban mensajes específicos de parte de Dios a determinadas personas, ¿de acuerdo? Lo que ellos hacían era era anunciar aquellas cosas que Dios les decía que profetizaran para un determinado personaje, un determinado rey o una persona en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, la Biblia dice que los profetas ya terminaron. En el libro de Hebreos dice que Dios en otro tiempo nos habló a través de los profetas, pero hoy dice la escritura en el libro de hebreos, nos habla a través de su hijo, ¿de acuerdo? Hoy tú y yo tenemos la palabra de Dios, hoy tú y yo tenemos la oración como fuentes de dirección en nuestra vida, y ya no hay más profetas. Corintios dice que la profecía terminó, se acabaron las profecías, ¿de acuerdo? Así es que si el día de hoy alguien se hace llamar profeta, pues está dos mil, dos mil años confundido. Llegó un poco tarde, dos mil años, un poquito... No, no, no puede ser un profeta. Además quiero contarte otra cosa, los profetas en Israel tenían una responsabilidad muy importante, porque cuando alguien se decía profeta y llevaba un mensaje, si aquello que él dijo, profetizó, no se cumplía, ¿sabes qué sucedía con él? Pues dejaba de ser profeta. ¿no? Le quitaban la vida porque simplemente él estaba suplantando a Dios, él estaba mintiendo, él estaba engañando. ¿ok? Bueno, entonces, número uno, no eran adivinos. Número dos, no veía en el futuro. Y número tres, ya no existe. Así es que te pido un favor, no le juegues al profeta. La Biblia dice que en cierto sentido nosotros cumplimos la misión de los profetas llevando la palabra de Dios a las personas. Porque lo que tú y yo hacemos es decirle a la gente, mira, lo que Dios dice aquí es esto, y esto corresponde a tu vida. En cierto sentido nosotros hacemos eso mismo. Pero por supuesto nosotros no somos... Eh, ni los secretarios de Dios, ni somos tampoco las personas eh, que sabemos lo que Dios tiene preparado para la vida de los demás. Yo escucho muchas veces a muchos intérpretes de Dios, ¿no? Ya sabes, estás en un problema y la gente llega y te dice, yo creo que Dios lo que quiere hacer en tu vida es tacate, 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 tacate. ¡Wow! ¿Quién te mandó un mail del cielo, no? Porque <risa> es muy extraño que tú lo sepas, ¿no? Yo pensaría que Dios me está mostrando a mí su voluntad no que tú que está mostrándote a ti la voluntad que tiene para toda la humanidad. Pero muchas veces nosotros empezamos con mucha facilidad a dar opiniones. Si, si tú eres muy proclive a dar opiniones sobre lo que Dios está haciendo hacia la vida de los demás, yo te sugiero que dejes de hacerlo. Porque la verdad es que es muy fácil que te equivoques. Porque una cosa es lo que tú piensas de las cosas, y otra cosa dramáticamente distinta es lo que Dios piensa de las cosas. Hay muchas versiones personales. ¿No? porque nosotros pensamos que la vida es de una determinada manera. Y entonces, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, nosotros damos nuestra propia opinión de por qué tienen que ser las cosas. Mira, yo creo que tú tienes un problema de esta naturaleza, porque yo creo que tú no estabas viviendo bien. Y muchas veces no tenemos ninguna base para decir lo que estamos diciendo. Simplemente es nuestra versión o nuestra opinión de las cosas. Yo hoy te quiero pedir que dejes de hacer esto. Que mejor te pongas a orar por la vida de las personas, que mejor te pongas a alentar a las personas con la Biblia, a decirles lo que dice la Biblia y a dejar de decirles lo que tú opinas, lo que tú piensas o lo que tú consideras que seguramente Dios está planeando. Hace muchos años, cuando todavía era un estudiante, estaba terminando la carrera, recuerdo que me invitaron a dar una, una predicación en la universidad entonces varios de los jóvenes estaban interesados en saber más de tal manera que el sábado organizamos una reunión en una cafetería y entonces ya sabes yo llegué una hora antes con algunos amigos y entonces empezamos a hacer nuestra estrategia mira tú te sientas ahí para que cuando venga este se sienta a tu lado y entonces nosotros hacemos entonces tenemos una estrategia extraordinaria para cubrir las necesidades de todas las personas que iban a ir gracias a dios cuando llegaron se sentaron donde quisieron no me hicieron caso y una vez que se sentaron donde quisieron y terminó la reunión, me di cuenta de que lo que había sucedido era muchísimo mejor que lo que yo había planeado. Y esto nos pasa constantemente. Nosotros tenemos nuestra propia opinión y versión de por qué tienen que ser las cosas o cómo tienen que ser las cosas. Y no necesariamente esto corresponde a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Esto es muy importante porque a veces generamos expectativas en nuestra vida y en la vida de los demás que no están basadas en la Biblia simplemente están basadas en nuestra opinión. ¿Y sabes qué acaba sucediendo? Que después no se cumplen. tú llegaste con una persona y le dijiste, no, no, yo estoy seguro que Dios va a hacer esto en tu vida. Y cuando no sucede, oye, pues no pasó. Seguro no tuviste fe o algo. Tú tienes la culpa. Porque Dios no se equivoca y yo tampoco. Así es que tú tuviste la culpa. Por favor, dejen de hacer esto. Y mejor, alienten, consuelen, enseñen, eh, redargullan si es necesario, pero con la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo hagan. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer esto o sí debemos hacer esto? ¿Y por qué pasan las cosas y nosotros no las entendemos? Fíjate lo que dice este versículo porque es extraordinario. el libro de Isaías nos dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo en el libro de Isaías es, tú tienes tu manera de pensar y de ver la vida. Y tú tienes tu propio análisis de los acontecimientos. Pero lo que tú piensas no tiene nada que ver con lo que yo estoy pensando. Lo que yo pienso es muy distinto y mucho más alto que lo que tú estás pensando. Así es que cuando tú y yo establecemos nuestras expectativas en nuestros propios pensamientos, ¿sabes qué sucede? Uno, están muy alejados de los de Dios. Y dos, los de Dios son siempre mucho mejores para nuestra vida. ¿Qué sucede? Bueno, pues simplemente Dios tiene sus pensamientos distintos a los nuestros y sus caminos o su voluntad que es diferente a la nuestra. Hay muchas personas que tienen la tendencia a planear mucho su vida. Mira voy a hacer esto y luego voy a hacer lo otro y, y entonces en tres años voy a hacer, en cinco voy a hacer y en diez voy a hacer y, y tiene una vida planificada. Hay muchas personas que tienen esta, perdón, tenemos esta tendencia, que es a planificar mucho nuestra vida. Pero siempre nos acabamos encontrando con que Dios tiene una mejor voluntad y mejores planes de los que tú y yo podemos tener. Claro, cuando las cosas salen muy bien, pues entonces simplemente decimos, bravo Dios, claro, tus planes serán mejor. Pero cuando las cosas aparentemente no salen como nosotros esperaríamos, o cuando las cosas simplemente nos llevan a enfrentar circunstancias difíciles de la vida, entonces lo que empieza a suceder es que nos empezamos a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios permite que a este le vaya mejor si no vive bien? ¿Por qué tú permites entonces que esta persona sea exaltada cuando está viviendo muy mal y yo estoy viviendo para ti? ¿Por qué tú permites que a mí me sucedan ciertas cosas que no son agradables o que no me deberían pasar y a esta otra persona no le pasa nada? Estos días he escuchado muchas preguntas que me han llamado la atención. Oye, ¿por qué se cayó un edificio y se murió un vecino de ahí? ¿No se murió un narco? Suena lógico, ¿no? Que se mueran los malos, o los feos, o lo que sea, pero... pero, ¿Me entiendes? Pero no las personas que nosotros consideramos de bien. O no las personas que nosotros consideramos que están haciendo el bien, o nosotros mismos que pensamos que estamos bastante bien. Y normalmente cuando nos hacemos estas preguntas siempre nos acabamos encontrando con una expresión. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y mi voluntad o mis caminos, más altos que tu voluntad o tus propios caminos. Antes de pasar a los porqués, tú y yo tenemos que tomar una decisión. Señor, ¿quiero tus pensamientos o quiero los míos? Señor, ¿quiero tus caminos y tu voluntad o quiero la mía? esto es una decisión que tú tienes que tomar. Porque tomar la decisión de vivir en sus pensamientos y en sus caminos implica ceder el control de tu vida para que Él sea tu Señor y quien la guíe. Y tendrás que confiar en Él. Aunque haya cosas que tal vez no entiendas de momento. Vivir en tu voluntad y en tus caminos te permitirá que tú tengas el control y el entendimiento de una vida que sin duda será mucho peor que lo que Dios ha planeado para ti. Tú tienes que decidir qué quieres de las dos. En medio no puedes estar. Porque hay veces que tú y yo queremos nuestra voluntad con sus bendiciones y eso no sucede. Queremos nuestros caminos pero bendecidos por Dios y eso no va a pasar nunca. Así es que lo que tenemos que hacer es tomar una decisión. Recuerdo que un líder de Israel una vez se volteó con el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O sea, no, no puedes vivir con dos pensamientos. O cedes tu voluntad y le pides a Dios que Él te guíe en sus caminos y su manera de pensar, aun cuando a veces no lo entiendas o de lo contrario tomas la decisión de vivir en tus caminos, en tu voluntad y en tus propios pensamientos, que tampoco los vamos a entender mucho, porque no sé tú, pero yo no me entiendo mucho a mí mismo, pero al mismo tiempo lo que va a suceder es que te van a llevar muy lejos de la altura a la que Dios te quiere llevar. Déjame hacerte una pregunta, ¿es válido preguntarle a Dios? ¿Es válido hacerle preguntas a Dios? ¿Quién dijo sí? ¿Hay alguien que dice no? ¿No? Bueno, pues mi respuesta sería sí y no. Porque todo depende cuál sea nuestra actitud atrás de las preguntas, ¿verdad? Si tú y yo queremos saber, si tú y yo queremos entender el por qué Dios está haciendo ciertas cosas en nuestra vida, en la vida de otros, en el mundo, Dios siempre responderá nuestras preguntas porque nuestras preguntas provienen de una actitud correcta, de un corazón sujeto a Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces nuestras preguntas provienen más bien de una rebelión encubierta. No queremos saber la respuesta. Queremos responsabilizar a Dios de que las las cosas son de una manera distinta a lo que nosotros queremos. Entonces, esto es muy importante que tú lo analices cuando quieras hacer preguntas. Si quieres hacer preguntas, está perfecto, siempre y cuando tu actitud sea la correcta. Si tú quieres saber más, Dios quiere que le preguntes, Dios quiere enseñarte más. Si tú quieres encubrir tu rebelión con una pregunta, jamás obtendrás una respuesta. Y Más bien, tu rebelión eventualmente va a ser expuesta. Así es que tienes que analizar tu actitud antes de hacer estas preguntas. Fíjate lo que dice en Jeremías, clama a mí o pregúntame, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente te dice, está bien que preguntes, sino te dice, hazlo, pregúntame, clama a mí, pregúntame. Porque yo quiero darte respuestas a tus preguntas, yo quiero enseñarte. Y quiero enseñarte además cosas que tú no conoces y que en forma natural tú jamás conocerías. Pero yo quiero que tú las entiendas. ¿Sabes qué es extraordinario? Cuando Jesús respondió a un grupo de personas, cuál era el primero y más grande mandamiento, les dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿correcto? ¿Sabes qué te dice? Quiero que entiendas, quiero que con tu mente me puedas amar porque quiero que entiendas la forma en la que pienso, quiero que entiendas lo que estoy haciendo, quiero que puedas entender mis pensamientos y de esa manera poder compartirlos y poder estar sincronizado con ellos. Y es por eso que nos, nos exhorta, clama a mí, pregúntame, clama. Hazme muchas preguntas porque yo quiero enseñarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces y no podrías conocer en forma natural. Así es que si tú tienes muchas preguntas, viniste a la plática correcta. Efectivamente, tú y yo tenemos que aprender a preguntarle con humildad y con interés a Dios. Tenemos que aprender a escudriñar sus escrituras. Tenemos que aprender a buscar las respuestas. Tenemos que aprender a orar pidiéndole a Dios que nos guíe claramente sobre las cosas que no entendemos y que él está haciendo. Porque hay cosas que no entendemos de lo que está haciendo? Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Tú va a ver muchas veces que simplemente no entendamos lo que está haciendo, pero tú y yo tenemos que, uno, confiar en que esos pensamientos siempre serán de paz para nosotros, siempre de bien para nosotros, siempre de amor y misericordia hacia nuestras vidas y además esos pensamientos sin duda serán superiores a, lo, a los mejores pensamientos que tú y yo pudiésemos tener sobre cualquier situación. ¿Vamos bien? Déjame presentarte a una persona que preguntaba mucho. Este señor se llamaba Job. Y él preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y, y muchas veces cuando tú y yo leemos estas preguntas, pareciera que son preguntas equivocadas. Pero las preguntas de Job no fueron equivocadas. Job le hacía preguntas muy inteligentes y muy interesantes a Dios. Por ejemplo, le dijo, Señor, ¿por qué no morí yo en, el ma- en la matriz o expiré al salir del vientre? Dice, Dios, explícame por qué yo nací y no nacen otros. No lo entiendo. ¿Sabes qué es extraordinario? Tú y yo estamos en este mundo porque hay un propósito para nuestras vidas. Si no hubiese un propósito para nuestras vidas, nosotros simplemente nunca hubiéramos venido al mundo. Pero hay un propósito extraordinario para nuestras vidas, el propósito de poder tener una relación personal con Dios. Y una vez que tú tienes esta relación personal con Dios, hay un propósito extraordinario de parte de Dios para poder utilizar tu vida y hacerte útil en sus manos para el bien de los demás, para el beneficio eterno de los demás. Cuando tú y yo entendemos que nuestra vida tiene un propósito concreto, empezamos a vivir conforme a Él. Muchas personas hoy en día viven como si no hubiera un propósito, como si el único propósito fuera levantarte cuando suene el, el despertador, pagar tus deudas, trabajar mucho este, y en algunos casos hacerte popular, hacerte famoso, hacerte importante, hacerte millonario o hacerte cualquier otra cosa. Lo único que te quiero decir es, ese no es el propósito de parte de Dios. Hay un propósito concreto para que tú hayas venido al mundo. El primer propósito, que lo puedas conocer a Él personalmente. El segundo propósito, que ya que lo conozcas, Dios te haga útil en sus manos si tú no estás viviendo conforme a estos propósitos, quiero decirte que estás viviendo sin propósito. No importa cuántas metas pongas en tu planificador y en tu agenda y esas cosas, estás viviendo sin propósito. Y Job simplemente le preguntaba, señor, no entiendo por qué, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué yo sí viví? Porque había un propósito. Y sigue preguntando, ¿por qué no fui escondido como abortivo como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado. Dice, a ver, Dios, no entiendo, yo veo gente que vive súper amargada, ¿no?, súper amargues, ¿verdad?, y ahí sigue, ¿no? ¿Por qué permites que la gente viva amargada? ¿Por qué permites que la gente siga con su camino y haga las cosas mal? El otro día me decía una persona, ¿por qué Dios le deja a la gente que peque? ¿Por qué Dios le deja a la gente que no viva bien? Cuando Dios nos creó, cuando en su mente Él pensó en crearnos, acuérdate, sus pensamientos más altos que los nuestros, él pensó en crear un ser en quien pudiese derramar todo su amor, toda su misericordia, toda su gracia. La única forma en la que este ser pudiera, pudiera corresponder todo eso es teniendo la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y Dios, aún a unas sabiendas de que muchos de nosotros o todos nosotros tomaríamos la decisión equivocada de tomar nuestra vida en nuestras manos, en nuestros pequeños caminos, en nuestros pequeños pensamientos y de esta manera tratar de vivir la vida separados de él, tomó la decisión de crearnos y junto con la decisión de crearnos, tomó la decisión extraordinaria de salvarnos. Las dos decisiones fueron simultáneas, creó al hombre y le dio la salvación al hombre para que de esa manera tú y yo tuviésemos un propósito en la vida y tú y yo pudiésemos no solamente experimentar su amor, pero también corresponderlo. Qué cosa tan extraordinaria, ¿verdad? Bueno, oye, ¿y el amargues? Bueno, pues sigue amargado, ¿verdad? Es cierto, y y simplemente a veces nos preguntamos, señor, ¿por qué permites que este siga, mejor ya que no siga aquí o qué sé yo, ¿verdad? Cualquier otra cosa. Solo quiero decirte que Dios sigue teniendo un propósito y un plan. y Dios está trabajando en la vida de esta persona para sacarla de donde está. ¿Cuántas veces tú y yo, en el lugar de Dios, habremos acabado con nuestras vidas? Ya, qué pesado ángel, de verdad, ya, ya no más. Después de tanta cosa, y mira, vuelve a dudar, vuelve a actuar mal, no piensa bien, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo Dios, en sus pensamientos tiene un propósito y un plan precioso para nuestras vidas, muy superior a lo que tú y yo podríamos en cualquier momento pensar. No solamente con respecto a las personas, pero también con respecto a las circunstancias. Quiero decirte que muchas veces tú y yo no entendemos las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas o en las vidas de otros. Y esto nos aturde, esto nos, a veces nos molesta, simplemente porque no entendemos el propósito que Dios tiene al permitir las cosas que están sucediendo. Hace un rato una persona me hizo una pregunta extraordinaria, hablando de los porqués. Me dijo, oye, yo sé que, híjole, no podemos dar gracias a Dios por lo que acaba de pasar. Pero, y continuó la conversación, le dije, mira, aunque no lo entiendo, pero Dios dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así es que, aún en esto, le daré gracias. No importa si lo entiendo o no, eso no es importante. Hay veces que estoy muy limitado para ver sus pensamientos, pero sí estoy seguro de que Dios tiene un propósito maravilloso aún a través de las cosas que para ti para mí parecieran todo lo contrario. ¿Por qué le dan luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias que no entendemos? Porque tiene un propósito concreto para la vida de cada uno de nosotros. David también preguntaba, así es que no creas que solamente Job era el preguntón, sino también David, por ejemplo. Y en un salmo le pregunta, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? En este salmo David estaba muy preocupado, las cosas estaban saliendo muy mal. No sé si te pasa, pero cuando las cosas salen muy mal, lo primero que haces es volteas y dices, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios, ¿por qué me estás dejando? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me has dado lo que te pido? Señor, ¿por qué no has contestado mi oración inmediatamente cuando sabes que estoy muy afligido? Y esto le pasaba también a David. Es que si crees que nadie te comprende, David te comprende, Y le decía, ¿por qué Dios nos has desechado para siempre? ¿Por qué, qué no veo respuestas? ¿Por qué no estás haciendo aquellas cosas que yo te estoy pidiendo? Y continúa diciendo, ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Dice, Señor, somos tus ovejas. Y sin embargo, estás permitiendo que vengan cosas malas para nosotros. ¿Por qué estás permitiendo todas estas cosas? Esta es una pregunta que seguramente tú y yo nos hemos hecho muchas veces. Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué permites estas situaciones? Si soy una oveja de tu prado, Señor, ¿por qué... ¿Por qué si me has salvado? ¿Por qué si te he seguido? ¿Por qué el día de hoy estás permitiendo que las cosas no salgan bien o no salgan a mi favor? Pero Dios tiene un propósito también. ¿Y sabes qué? El propósito muchas veces tú y yo no lo entendemos con claridad. Pero mientras esto está sucediendo, Dios está trabajando en nuestra vida. Mientras esto sucedía, Dios trabajaba en el corazón de David y lo convertía en un hombre de Dios. Dios convertía a David en un hombre de oración. Dios convertía a David en un auténtico líder espiritual para su nación a través de todo esto que estaba sucediendo. Y sabes, ese impacto, ese impacto espiritual, sabes que trajo como consecuencia que Dios pudiera bendecir a una nación entera. Muchas veces tú y yo tenemos que pasar por dificultades. El otro día estaba leyendo un libro que a mí me parece a veces difícil de leer, que es el libro de Ezequiel. Me parece un poco difícil de leer porque hay mucha profecía, pero dentro de la profecía, ya sabes, es ve y dile a este rey que le va a ir mal y dile al otro que le va a ir peor y dile a este que mucho peor. Entonces lo estaba leyendo en la mañana y decía, señor, a, después de esto voy a leer un salmo o algo porque uf, mi corazón está un poco compungido en esta mañana le, leyendo todas estas cosas. Pero, ¿sabes? Era extraordinario leerlo. ¿Sabes por qué era extraordinario? Porque yo decía Dios, qué increíble que tú tienes un propósito, incluso a través de todas estas cosas que estoy viendo. Y tú estás llamando la atención de personas, pero algunas de estas personas, a quienes llamaste la atención a través de tu profeta Ezequiel, ¿sabes qué hicieron? Se arrepintieron. Y tú pudiste hacer maravillas con su vida, a través de este arrepentimiento. Gracias Dios, le dije, aún por las cosas que no salen bien. Gracias Dios, aún por las cosas que no me gustan. Gracias Dios, aún por las cosas que no entiendo. Porque lo que sí entiendo, es que tienes un propósito a través de todas ellas. Si tú quieres entender las respuestas de Dios, hay ciertas premisas que tienes que colocar siempre delante de ti. La primera, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así dice la Biblia. Es muy importante que tú lo pongas como una premisa, porque si no, vas a empezar a dudar de su amor. Él es bueno y su misericordia para siempre. Número dos, sus pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y Él tiene un plan más alto para ti del que tú podrías concebir. Número tres, muy importante, dice la Escritura, yo tengo pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que tú esperas. Es decir, Dios quiere llevarte al fin que tú esperas. Dios quiere hacer lo que tú quieres. ¿Qué te gustaría de tu vida? A ver, <ríe> piensa un ratito. No me lo digas, porque son muchos, pero ¿qué, qué, ¿qué te gustaría de tu vida? Me gustaría ser feliz, me gustaría estar realizado, me gustaría tener una familia exitosa, me gustaría... Todo eso que tú quieres, Dios quiere lo mismo para ti. Dice que quiere darte el fin que tú esperas. Pero para eso Dios tiene que hacer cosas que no necesariamente tú y yo vamos a entender. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez al médico? y han entendido todo lo que les han dicho? No, yo creo que tienes una apatía de no sé qué. ¿Verdad? Y entonces tú has dicho, uy, eso suena muy feo. No, no es tan malo tómate un par de pastillas y tú has hecho lo que te han dicho. ¿Verdad? No has entendido completamente lo que el médico vio a veces y no has entendido completamente el, me- el método de curación. Pero lo que tú has entendido es que tienes que obedecer y seguir un tratamiento que te va a sanar. Y cuando tomas el tratamiento funciona. Normalmente. <risa> Depende del médico al que vayas, ¿no? Pero bueno, normalmente. ¿Sabes qué es lo que pasa con Dios? Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cuál es tu mal, Dios sabe cuál es tu problema, Dios sabe lo que tiene que cambiar y lo que tiene que arreglar en tu vida, pero muchas veces nosotros nos ponemos a discutir sobre el tratamiento. No, Dios, yo creo que no, yo creo que para que me quites el orgullo tienes que hacerlo de otra manera. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con que me des paciencia a través de que tenga que esperar. Señor, yo no estoy de acuerdo. Entonces empezamos a a discutir con Dios sobre el tratamiento, cuando Él es el único especialista que sabe lo que tu alma necesita para ser transformada y darte el fin que tú esperas. Así es que tres premisas fundamentales. Cuando tú y yo queremos hacer preguntas, tenemos que partir de la base. Señor, quiero preguntarte muchas cosas, pero nunca voy a dudar que eres bueno. Y nunca voy a dudar de tu misericordia. Señor, quiero preguntarte muchas cosas, pero nunca voy a dudar de que tienes un plan maravilloso para mí, que me va a dar el fin que yo espero. Y Señor, yo siempre, siempre confiaré en que tú tienes lo mejor para mi vida, aunque yo no pueda entenderlo, porque tus pensamientos son más altos que los míos. ¿Y qué sucede cuando no hay respuestas? ¡Wow! Probablemente este es el momento más difícil de la vida de los creyentes. Cuando hay respuestas de una forma o de otra, está bien, ¿verdad? Pero cuando no hay respuesta por un periodo prolongado, cuando vienen los silencios, a veces nos cuesta mucho trabajo. Quiero contarte algo, yo, yo siempre he sido muy malo para la música. Me gusta muchísimo la música, primero empecé, traté de tocar la flauta y fue un fracaso. Después traté de tocar la guitarra y nunca pasé del preso número 9. O sea, fui muy malo. Y por último traté de tocar el piano y pues, estaba peor. Pero cada una de esas cosas me enseñó un poco de cultura musical. Me enseñó un poco cómo están compuestas las obras musicales. Y me enseñó que la música tiene muchas notas extraordinarias pero en medio de todas esas notas también hay silencios. Una gran sinfonía. No existe si no tienes las notas y los silencios. Para que Dios pueda hacer la obra maestra que quiere hacer en tu vida, habrá respuestas, habrá muchas notas, pero también tiene que haber a veces ciertos silencios que van a permitir que Dios siga trabajando en tu vida y en tu corazón. Estos son los momentos más difíciles seguramente. Pero también estos son los momentos más importantes en el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Aquí tenemos otro pequeño problema. ¿Quién de ustedes trae reloj en la muñeca? ¿Te pide un favor? ¿Esa hora que tienes en el reloj? Hazle caso para levantarte, para acostarte. Pero eso no necesariamente es la hora de Dios. Dios tiene su propio tiempo. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir en su tiempo y no en el nuestro en su hora y no en la nuestra, en su reloj y no en el nuestro. ¿Sabes por qué? Porque su tiempo es perfecto, dice la Biblia, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo todas las cosas son extraordinarias, pero no necesariamente su tiempo corresponde al tuyo. Hay veces que tú quieres las cosas de inmediato y si Dios te las diera de inmediato realmente no sería lo mejor para ti. Dios tiene su tiempo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es, en lugar de exigirle a Dios que haga las cosas en nuestro tiempo, tenemos que aprender a sincronizar nuestra vida en el tiempo de Dios, y en ese momento, todo es extraordinario. Déjame contarte una historia de la Biblia. Hubo un momento en que Jesús estaba con sus discípulos, y entonces alguien llegó a hablar con él. Jesús, tenemos un problema. Tu amigo Lázaro, ¿no? ¿Te acuerdas de tu amigo Lázaro, verdad? El hermano de Marta, María, tiene un problema de salud muy importante. Por supuesto fueron a llamarle para que fuera corriendo y ayudara a Lázaro. Sin embargo, Jesús toma la decisión de quedarse en el lugar donde está. Difícil de entender, ¿verdad? ¿Y sabes qué sucede? De repente Jesús les dice a sus discípulos, ahora sí, vamos a ver a Lázaro, porque Lázaro ya duerme. Ah, dicen los discípulos, si duermes que va a mejorar. No, Jesús dijo, Lázaro ha muerto. La primera pregunta, por supuesto nosotros diríamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios esperó? ¿Por qué Jesús se quedó esperando y no fue corriendo a ayudar a Lázaro? Que es lo que tú y yo hubiéramos hecho, seguramente. Es más, muchos de los de los, ¿cómo les dijimos? Eh, los que adivinan. Perdón, los no profetas ya, pero bueno. Los, eh, los intérpretes de la voluntad de Dios estarían regañando a Jesús. Jesús, ¿qué pasó? Se te hizo tarde, qué descuidado eres. ¿Cómo es posible que te hayas tomado más tiempo del necesario para regresar a ayudar a Lázaro? ¿Cómo es posible que seas insensible con ellos? Esas serían nuestras reflexiones, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando Jesús bajó a ver a Lázaro, Primero se encuentra con las dos hermanas que, palabras más, palabras menos, le dijeron esto. Señor, si tú hubieras estado aquí, pero pues ni modo, llegaste tarde, ¿no? Pero si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Las dos le dijeron lo mismo. Las dos le reprocharon que llegó tarde. ¿Sabes qué es extraordinario? Minutos después, Jesús se acercó a la tumba y resucitó a Lázaro. El impacto de la resurrección de Lázaro fue tan impresionante que los fariseos ya querían matarlo de nuevo, porque la gente se convertía nada más con ver a Lázaro. ¿Cómo? Pero si sí, estaba muerto. si sí, Jesús lo resucitó. ¿Cómo que lo resucitó? Pero pues es que eso no lo puede hacer nadie, sino Dios. Claro, Jesús es Dios. Y muchas personas vinieron al conocimiento de, 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 de Jesucristo solamente por este milagro extraordinario de la resurrección de Lázaro. Que los intérpretes, ¿no? los, nuestros modernos intérpretes de la Biblia hubieran censurado, que seguramente tú y yo no hubiéramos entendido, y las hermanas no entendieron de ninguna manera. Pero sin embargo, Jesús no solamente no llegó dos días tarde, Llegó en el tiempo correcto para que la gente se salvara. Llegó en el tiempo correcto para alentar a las personas. Llegó en el tiempo correcto para generar todo un avivamiento espiritual en esta ciudad. Así es que tú y yo tenemos dos alternativas. O colocamos nuestro reloj en su tiempo, o de lo contrario, sufrimos la vida. Te, dice, te lo está diciendo alguien que ha tenido que sufrir la vida muchas veces por no estar sincronizado en el tiempo de Dios. Y yo espero que si tú estás en esta situación, cuando salgas de aquí, inmediatamente te pongas el reloj en la hora. Señor, ¿cuál es tu hora? La, la, la que tú digas. ¿Verdad? Y cuando tú hagas esto, empezarás a disfrutar de la vida en lugar de sufrir de la vida. Dios siempre va a responder, pero no cuando tú quieras, sino en el tiempo correcto. Bueno, Dios no tendría necesariamente que responderte a todo pero Dios lo va a hacer. Dios va a responderte a todo y las respuestas a tus oraciones van a llegar siempre. Y esto es una cosa en la que tú puedes confiar completamente. ¿Sabes? A mí esto me impresiona, porque yo muchas veces digo, Señor, yo estoy orando a Ti y no veo una respuesta todavía, pero estoy seguro de que algún día va a llegar la respuesta. No sé si la voy a ver o no, no sé si la escucharé aquí o en el cielo, pero estoy seguro de que la respuesta va a llegar. Hay una imagen del libro Apocalipsis que a mí me fascina. Dice la escritura que Dios manda a un ángel y le dice, echa más fuego en el incensario para que todo el incienso se consuma, para que todas las oraciones suban de una vez y antes de que este mundo termine, cada oración haya sido respondida. No va a haber una oración sin responder, no va a haber una pregunta correcta sin respuesta. Pero no esperes que Dios responda a aquellas preguntas que solamente esconden tu rebelión. Así es que el día de hoy, Más que preocuparnos por las respuestas, tenemos que empezar por preocuparnos por nuestras actitudes. Por favor, ten mucho cuidado cuando preguntes algo. Señor, es una pregunta genuina. Realmente quiero saber cuál es tu voluntad. Realmente quiero entender tu mente. Quiero entender tus pensamientos. O lo único que estoy haciendo es plantear esta pregunta para poder esconder mi rebelión. Y no me interesa la respuesta. ¿Te has dado cuenta cuántas veces preguntamos algo de lo que sabemos la respuesta pero no la queremos oír? Eso es a veces lo que hacemos. Seguramente cuando empezaste esta charla, tú pensaste, "Ah, Ángel nos va a decir por qué fue el terremoto. Y Ángel después nos va a decir por qué llovió el segundo día el terremoto. ¿Y por qué se cayó un edificio en Lindavista y no se cayó en otro lugar? Francamente no tengo la respuesta. Quiero decirte que hay muchas cosas de las cuales yo no tengo la respuesta pero sé que es bueno y su misericordia para siempre, sé que tiene un propósito y un plan para mi vida y la de los demás mucho más alto que el mío, y sé también que sus pensamientos para mi vida y para la vida de cada persona son de paz para darle el fin que espera. Así es que confiando en eso, hoy, hoy sigo haciéndole muchas preguntas. Hay cosas que no entiendo y sigo preguntándole. Yo te invito a que le preguntes, porque dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere enseñarte mucho, Dios quiere abrirte su mente, Dios quiere abrirte su corazón, Dios quiere que lo puedas comprender, Dios quiere que te puedas maravillar con la forma en la que Él es. Pero para eso, tú tienes que tener la actitud correcta. Hoy los invito a que busquen tener esta actitud correcta, y teniéndola, que le empiecen a preguntar a Dios, todas aquellas cosas que ustedes pensaron que no era correcto preguntar, o que le pregunten a Dios todas aquellas cosas que quieren saber y que esperen por su respuesta. Recuerden, notas y silencios, una obra maestra. Recuerden, su tiempo, no el nuestro. Las respuestas siempre a su tiempo. En esto podemos confiar, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Hoy es un día para ser valientes. A veces la vida nos hace pequeños, ¿no te has dado cuenta? De repente sentimos, y viene cualquier evento y nos hacemos pequeños. Y muchas veces son eventos diversos, a veces es una catástrofe, a veces es una situación fuera de nuestro control, a veces es un problema económico, y nos hacemos chiquitos, nos empezamos a hacer pequeños rápidamente. ¿Y sabes qué dice Dios? No solamente quiero explicarte, no solamente quiero responderte, pero además quiero que tengas una seguridad. Yo siempre te sostendré de tu mano derecha, siempre. Y siempre te diré, no temas, porque yo estoy para ayudarte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hay preguntas concretas que si me las haces no te las voy a poder contestar. ¿Por qué el epicentro fue en Morelos? No sé. O sea, no sé por qué pasó esto y no, no lo sé. O sea, francamente no lo sé. Sí sé que aún esta cosa tan trágica que hemos vivido es en parte respuesta a las oraciones que estamos haciendo por nuestro país. ¿En qué manera? No lo sé. Pero sí sé que Dios nos permite irlo viendo. Mercedes, ¿y vas a preguntar algo. cosas que no sabemos, cosas que en forma natural serían ocultas para nosotros. Si tú te fijas, las cosas espirituales en general son ocultas para nosotros, no las entendemos. Dios se refiere a cosas grandes, cosas importantes, pero además de eso, cosas que nosotros en forma natural no podríamos percibir, por eso son grandes y ocultas, que tú no conoces. dice ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Antes de terminar, les quiero recordar, por favor, oren por estas personas cuyos nombres hemos mencionado. De verdad, necesitan mucho sus oraciones. Por favor, Dios tiene un propósito, pero parte de ese propósito es llevarnos también a nosotros a orar por ellos, a interesarnos por sus vidas. Y si en algo tú puedes ayudar, por favor, hazlo también. Ora por ellos, pero también, por favor, ayúdalos en la manera que puedas, si puedes hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a orar, y terminando de orar, este, nos van a hacer favor de de cantar otra vez, porque además después del día de hoy necesitamos (risa) algo que nos aliente un poco. Ok, vamos a orar para terminar y inmediatamente después eh, Adriar y y Andrea nos van a a guiar en en otra canción. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú dices en tu palabra y nosotros hemos experimentado muchas veces en nuestra vida que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy, Señor, queremos pedirte que tú impactes nuestro corazón con esa verdad, que salgamos de aquí con esa convicción de tu bondad y de tu misericordia hacia nuestras vidas. Y, Señor, queremos pedirte que tú nos mantengas todo el tiempo entendiendo que tú tienes pensamientos, planes, una voluntad mucho más alta que lo mejor que podríamos imaginar en nuestras vidas. Y quieres darnos el fin que esperamos. Señor, no sabemos en qué forma tú haces las cosas, pero esto, podemos estar seguros de que siempre lo haces de la mejor manera. Y el día de hoy queremos pedirte que tú trabajes en nuestras vidas, que tú nos lleves, Señor, a tener la actitud correcta para contigo, una actitud de confianza, Señor, que tú nos lleves a esperar por tu tiempo, que tú nos lleves a entender y apreciar tus silencios, así como también aprender y a aprender y, y, y a maravillarnos de tus acciones. Señor, hoy queremos pedirte que tú bendigas mucho a este grupo, Que tú bendigas la vida de cada una de las personas que aquí están. Señor bendícelo, úsalo Señor y enséñale Dios, llévanos a entender profundamente cómo es tu corazón y cómo es tu mente. Padre queremos pedirte esto de una forma muy especial. Hoy queremos darte muchas gracias por los jóvenes que nos acompañan. Gracias Señor por la forma en la que tú los has usado últimamente. Y Señor, pedirte por todas estas personas, nuestros hermanos, también las personas que no te conocen, Señor, y que el día de hoy están sufriendo, pues, de todas estas cosas que han pasado. Señor, te pedimos que dondequiera que estén, tú los cuides, los guardes, que proveas, Señor, de una mano que les pueda ayudar, pero también de una mano que los abrace y que los hagan sentir amados, queridos y respetados. Señor, queremos pedirte esto de una forma muy especial. Queremos pedirte que tú nos mantengas con un corazón sensible, listos para ayudar en cualquier cosa que podamos, no solamente en esta contingencia, pero de aquí en adelante el resto de nuestras vidas. Te pedimos esto, Señor, de una forma muy especial. Haz, Padre, que perdamos las prisas que la vida nos lleva, que perdamos todas estas cosas que al final nos damos cuenta de que valen tan poco, y que aprendamos a dedicarle el tiempo a las personas, especialmente el tiempo a ti, Señor, y de esta manera tú puedas usarnos poderosamente. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.